0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。为了挽救生育率，中国政府不断对女性释放出要建立正确的婚恋观、生育观和家庭观之类的讯息，但却很少女性想配合，为什么？对中国来说，生育率是一个越来越严峻的问题。去年，中国每千人的新生儿数量下降到 6.77， 是一九七八年以来最低。目前，中国妇女的平均生育数量远低于维持人口所需的人数。同时，中国正在迅速老化，造成了巨大的长照负担。在最近几次公开活动中，都可以看到中国政府对人口危机的紧张。数十年来，中国官员每次在人大会议上都会重申政府对男女平等的承诺，表示性别平等是一项基本国策。但今年会议的开幕致辞中，中央政治局常委丁薛祥只对女性提出了一些建议，说他们应该学习习近平思想，建立正确的婚恋观、生育观以及家庭观。10月底，中国领导人习近平在一场活动中向中华全国妇女联合会的代表们发表谈话，也没有提到职场或是政府中的女性，而是聚焦在生育和家庭。习近平表示，中国要积极培育新型婚育文化。他鼓励在场的女性领袖们讲好家风故事，并且引导广大妇女在弘扬中华民族传统美德中发挥独特作用。他还接着说：“塑造年轻人婚姻、生育、家庭的看法是共产党官员的职责。事实上，中国政府已经透过遴选人才的模式来强调这种思想了。在象征中国政治权力顶点的中央政治局去年选出的24位委员中，没有任何一位女性，是过去20年来第一次发生。”《纽约时报》指出，中国男性领导人们的话语都不断揭示着，中国女性的岗位是在家庭当中，而且随着时间压力增加，他们的措辞和手段也变得越强烈。为了达到让妇女回归家庭的目标，中国实施许多政策来压制性别平等，像是2021年，政府对失和的夫妻强制施加冷静期，让女性寻求离婚的难度变高。习近平政府也对民间社会组织进行施压，让女性主义公开倡议变得危险。像是发起 Me Too 运动的中国女性主义运动人士和记者黄雪晴，在2018年成立了举报性骚扰的社群平台，但却因为含糊的颠覆罪而被拘留，并且受到审判。除此之外，中国政府也把西方女性主义视为不爱国的威胁，认为可能会威胁到中国的人口计划目标。为了回应这种外国意识形态渗透，中国近期加强了对网络上女性主义话题的审查。经济学人直言，其实从2012年习近平上台以后，中国的性别平等就变得更加恶化。世界经济论坛最新的全球性别差距指数，中国在一百四十六国当中排名第一百零七名。但二零一二年，中国在一百三十五个国家当中曾经是第六十九名。中国政府在二零一六年放弃了“一胎化”政策，允许生两个孩子，并在二零二一年鼓励三孩家庭。然而，无论良性鼓励或是暴力施压，得到的结果似乎都不如政府预期。截至2022年，中国的婚姻登记已经连续九年下滑，降到1986年政府开始发布统计数据以来的最低水准。新生儿出生率也下探最低点。最新调查显示，中国年轻女性对婚姻的负面看法明显高于男性。在共青团一项主要受访族群为女性的调查发现， 1 8到26岁的城市青年当中，三成的人表示不相信婚姻。为什么没有办法达到提高生育率的目标？过去政府因应经济需求，鼓励女性受更高的教育，成为劳动大军的一份子。这个接受启蒙的过程是难以回头的。专门研究中国女性的洪芬琪指出，中国女性上大学的人数不断创下历史新高，受过教育的人对于女性主义议题和生育议题探究的兴趣增加了。在中国，就算出版业受到严格审查，日本女性主义者上野千鹤子的作品还是成为了畅销书。伦敦大学亚非学院的学者张奥利维亚指出，女性和中国其他人一样，都是习近平“中国梦”的一种资源，或是一种需要控制的风险。当受过高等教育的一代女性发现了这样的事实，她们不会像老一辈的女性顺应的被当作国家工具使用。洪芬奇认为，共产党对这样的局势能做的有限，毕竟他不能强迫女性结婚或是怀孕，对女性施加更大的压力或禁止堕胎和避孕等严厉行动，可能会强化女性的反抗态度，甚至引发抗争。然而，也有学者抱持悲观态度，像是美国瓦萨学院政治学教授苏福斌就认为，共产党曾经为了一胎化政策而牺牲女性的身体和生育权，他们可以再次把政府的意志强加于女性，虽然可能性不大，但也不是完全不可能。以上就是今天的《天下临时差》，由天下编辑部整理编译。最后要跟想掌握国际财经趋势的听众朋友们分享，天下杂志将在十二月六号重磅推出由《经济学人》独家授权的二零二四全球大趋势特刊，汇集最权威的经济趋势预测，与您一起在二零二四年做出关键决策。想了解更多资讯，现在就请点击资讯栏连结。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。